0: punt is alleen dat de meeste mensen tussen de grassprieten leven. Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal. Over hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Hallo en welkom bij de podcast van vandaag met uh, als thema... het anders zijn als hoogbegaafde en hoe... Communiceer dat met andere mensen. Ik kreeg onlangs een aantal vragen van een moeder, uh, nou ja, vragen en ervaringen die ze heeft gedeeld over uh, de omgeving en hoe die reageert op de hoge begaafdheid van haar zoon. Uitzonderlijk begaafdheid in dit geval. En uh, dat je je daar als ouder ja, behoorlijk eenzaam in kunt voelen en je ook onbegrepen kunt voelen. Ook wat je familie bijvoorbeeld betreft. Ze heeft een aantal punten opgeschreven die ik met jullie wil delen. En ik denk namelijk dat je ook regelmatig tegen hetzelfde punten aanloopt. Zoals bijvoorbeeld het ontvangen van ongevraagd advies op straat... van wildvreemde mensen die iets vonden van de welbespraaktheid van je kind... of zijn motorische onrust... of een bepaalde manier van praten waar ze opmerkingen over moesten maken... En soms gebeurt er zelfs dat kind gevraagd wordt om iets uh, nog een keer te doen... of te zeggen of uh, te laten zien. Alsof het een uh, kunstje is. Dus hoe ga je daarmee om met het ontvangen van ongevraagd advies? Hoe moet je überhaupt reageren op, uh, op mensen? En ik denk dat je eerst uh, moet gaan beseffen dat het anders zijn... Hè, of hoe het dan ook is, of je hoogbegaafd bent, bespraak, of je uitgebreid uh, in volle zinnen kunt praten... als je kind drie is uh, of wat dan ook. wat dus afwijkt van het gemiddelde en dat het oké okay is. En mensen valt het inderdaad op... als, uh, als ze iets anders zien dan, uh, dan ze gewend zijn. De vraag is, hoe ga jij daarmee om? En uh, moet je daar überhaupt iets mee? Moet je daar, uh, mee omgaan? Dus je kunt er natuurlijk mee omgaan in de zin van dat je er niks mee doet... Want mensen praten, zoals jij zelf ook... die praten altijd vanuit hun referentiekader en hun beleving. Jij verhoudt je tot de wereld ook vanuit jouw referentiekader en beleving. Punt is alleen dat de meeste mensen tussen de grassprieten leven. Dus als je kijkt naar de natuur... tussen de grassprieten, vrolijk uh, klauteren... als een lieve heersbeestje of een muisje of of uh, zo'n soort diertje... dat is de belevingswereld en referentiekade en gezichtsveld van de meeste mensen. Als jij als een, als een arend op het grasveld landt... kun je natuurlijk meepraten en meekijken en meedoen... met dieren die op het grasveld leven. Andersom gaat het niet. Die diertjes kunnen niet hoog in de lucht gaan vliegen en daar autonoom uh, hun gang gaan. Want dat zijn ze niet gewend. Dat zijn letterlijk kuddedieren. Arends zijn geen kuddedieren, zoals je weet. Ze leven heel graag alleen. En uh, twee keer per jaar ontmoeten ze anderen. En dan is het meestal op de paren. En dan gaan ze weer hun eigen gang. interessante daarbij is dat ze, als ze eenmaal een partner vinden... die ook hun hele leven houden... Maar ze behouden hun autonomie. Om autonoom te kunnen zijn. Om zelfstandig te kunnen denken. En uh, je woordenschat gaat gebruiken. Uh, en dat ook te durven. Daarvoor heb je intelligentie nodig. Als je dus anders bent. Kun je je daar misschien niets bij voorstellen. Dat het kan. Of je hebt het nog nooit in je leven gezien. En dan op een dag zie je zo'n kind in een... In een speeltuin of een pretpark of in een winkelcentrum. En dan verbaast het je en dan kun je daar een opmerking over maken. Want je hebt ook niet geleerd, bepaalde mate van beschaafdheid... dat je niet over dingen praat, dat je niet alles hoeft, te, dat je niet alles hoeft uit te flappen. En dus het, het gaat er gewoon om, wat zijn de normen en waarden van mensen? Omgangsnormen, wat hebben ze geleerd? En moet jij je daarover verbazen dat ze anders zijn? Moet je je daar druk over maken. Moet je daar uh, uh, verdrietig over worden? Ik denk het niet. Ik denk dat dat helemaal niet de bedoeling is van die mensen... om je verdrietig te maken, ten eerste. En ten tweede, als je daar zo naar kijkt... gewoon feitelijk naar kijkt... is dat hun manier van doen. Eigenlijk gaat het telkens om in alles scheiden, fictie en feiten. Feiten zijn... Dat, dat bijvoorbeeld je familie of de mensen op straat. Of, of de juf of wie dan ook. Een opmerking maakt over je kind. Fictie daarbij is. Wat maak jij ervan? Raakt het iets bij je? Voel je je weer eens oh, alsof ik je niet begrepen? Doet het dus iets met je? He, dat is iets. Uh, dat is voor jou. Misschien werkelijkheid. Maar in feite is het fictie. Want feitelijk is er iets gezegd. Jij maakt er iets van. Jij kunt er ook voor kiezen om het te horen en te nemen voor wat het is. Een opmerking. Je hoeft het je niet aan te trekken. uh, Dus die keuze, wat doe je ermee, dat ligt bij jou. En dat is natuurlijk complexer dan dat dat ik nu zeg. Want ik zeg het in twee zinnen, maar dat is complexer. Want wat werkelijk geraakt wordt en waar je als ouder je verdrietig over kunt voelen, dat niet begrepen worden. Dat kan ook te maken hebben met jezelf niet begrepen voelen. Als als kind misschien al. En dat draag je nog steeds met je mee. En dat uh, raakt je nu omdat je kind ook niet begrepen wordt. Maar hierin is een mooi moment om voor jezelf... om daar iets mee te doen en je kind... Uh, dat mee te geven. Dus bepaalde mate van weerbaarheid kun je hier halen en je kunt hier, dit kun je hierin trainen. Hè, wat heeft het mij als ouder geraakt? Wat doet het met mij als ouder en waarom? Dus als familie en vrienden iets vinden... Uh, dat je bijvoorbeeld iets uh, verkeerd doet... of dat je heel intens uh, kind niet straft... Hè? Want je je snapt wel dat 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 niet werkt... en dat dat uh, totaal niet uh, productief is voor hoger kinderen. Maar je krijgt daar wel opmerkingen over. En het raakt je. Omdat je het gevoel hebt dat je dat nooit goed doet. Al die gevoelens die het bij je oproept... dat zijn uh, die ficties waar ik het over heb. Dat zijn geen feiten. En dat zijn wel signalen dat uh, dat je er wel degelijk iets mee moet... En dus uh, als je, uh, waar ik het ook zo vaak over heb... gaat nadenken, hoe word ik als volwassene in dit geval heel en weerbaar? Hoe blijf ik bij mijn kern? Hoe vind ik mijn kern misschien? Hoe blijf ik bij mijn autonomie en authenticiteit? En wat heb ik daarvoor nodig om uh, welke mindset, in feite welke mindset heb ik nodig... welke gedachten heb ik hierbij nodig... Om, uh, om mezelf sterk te voelen. En hoe kan ik het dan mijn kind leren? Je hoeft dat niet eens uh, te zeggen. Hè? Want als jij op een bepaalde manier gaat leven... in een bepaalde energie, in een bepaalde kracht uitstraalt... een bepaalde zelfverzekerdheid uitstraalt... en trots bent op wie je bent dan voelt je kind dat. Je hoeft daar niet over te praten. En wat je natuurlijk wel kunt vertellen... is, is handige tips hè, van hoe praat je niet terug... of uh, hoe kun je dan je intensiteit uh, onder controle houden op dat moment. Of, nou, dat soort dingen heb je natuurlijk wel nodig. Hele praktische vaardigheden. En dat moet je wel eens vertellen. Maar het zijn en trots zijn op wie je bent en je de arend zijn terwijl er ook muizen en lieveheersbeestjes en konijnen rondlopen... die arend durven zijn en je eigen gang durven gaan... dat is wat je moet voortleven. Dus als je je afvraagt van hulpverleners... begrijpen we niet bijvoorbeeld... of hulpverleners beweren verstand te hebben van hoogbegaafdheid... En dan ga je in gesprek met die mensen en dan kom je erachter dat ze daar niet van af weten. En dan heb je het gevoel, oh ik word weer niet begrepen. Nee, dat klopt, want dat kun je ook niet verwachten. Ik kan bijvoorbeeld een boek lezen over hoe het is om blind te zijn. En ik kan me daar nog met, met mijn beste bedoelingen zo goed mogelijk in verplaatsen. Ik kan het zelfs nadoen om oog met ogen dicht te doen. Maar hoe het werkelijk voelt en hoe werkelijk is het leven als, 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 als je niet kunt zien... Ja, daar kan ik wel iets over vertellen, maar ik kan het niet echt werkelijk uh, weten. Dus als je boeken hebt gelezen over hoogbegaafdheid... als je cursus hebt gevolgd over hoogbegaafdheid, is allemaal prima. Je kunt uh, uh, in ieder geval vanuit je empathie begrijpen dat het heel anders is... maar je weet niet werkelijk hoe het is... Dus met andere woorden, als je je werkelijk begrepen wilt voelen, als ouder ook, moet je dus daarin gelijkgestemden zoeken. Andere ouders, volwassenen, andere mensen in ieder geval, die weten hoe het is om anders te zijn. En als je dan met z'n allen niet gaat klagen over die mensen die dan wel anders zijn die jou niet snappen... Want dat is natuurlijk onmogelijk. Je gaat als Arend ook niet klagen dat die muis jou niet begrijpt... en dat hij niet met je meevliegt, want dat, dat is onmogelijk. Maar als je eerder gaat kijken, oké, okay, hoe kunnen we elkaar helpen... om bij, bij, zich, bij onszelf te blijven? Dus hoe kun je, je elkaar helpen je individualiteit te versterken... en vanuit de individualiteit je tot mensen verhouden dan heb je inderdaad ook iets aan zo'n groep gelijkgestemden. En waarom zeg ik het zo nadrukkelijk? is Omdat ik vaak zie dat ook op Facebook en andere uh, 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 groepen... ouders heel veel klagen. En dat is prima, klagen is prima. Maar dan uiteindelijk moet het wel leiden... tot een bepaalde groei en oplossing en ontwikkeling. Anders blijf je namelijk rondjes lopen, klaagrondjes... en je blijft zoeken uh, en leuren om begrip... Terwijl dat onmogelijk is. Geef jezelf je eigen begrip. Ga jezelf uh, begrijpen. Dat is denk ik uh, het eerste waar je mee moet beginnen. En dan gelijkgestemden zoeken die er zo in staan zoals jij. Zodat je elkaar kunt versterken. Ik denk dat dat het beste is. Uh, omdat je dan als Arend andere, andere Arend zoekt. En je leert je kind. Een klein Arendje. Uh, hoe, het, hoe het zich kan gedragen, zodat het gracieus blijft vliegen en zijn eigen gang gaat. En genoeg vaardigheden heeft om dat te kunnen doen. Zodat hij zich kan ontwikkelen tot een vrije geest. Nou, ik wens je daarmee heel veel succes. En als je vragen hebt, je weet me te vinden. Dag! Als je vragen hebt, kun je me mailen op renata Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.